0: Hallo, ich bin Johannes Nichelmann und bei uns in der Dieb-Doku-Redaktion hier bei rbb Kultur, da sprechen wir natürlich viel und lange darüber, welche Themen wir für euch präsentieren wollen. Und wenn es um Geschichte geht, dann suchen wir vor allem nach Stories, die im kollektiven Gedächtnis nicht so bekannt sind. So wie die Geschichte von über 900 Menschen aus West- und Ostdeutschland, die in den 1950er Jahren willkürlich vom sowjetischen Geheimdienst festgenommen und nach Russland verschleppt wurden. Einer von ihnen war Frieda Wirth. Er war damals Student, als er ohne zu verstehen, warum verhaftet und in Potsdam verurteilt wurde.
1: Der Staatsanwalt las das vor und, und die Richter wiederholten das. Und dann wurde eine Stunde später das Urteil verkündet. Drei haben 25 Jahre bekommen vier sind zum Tode verurteilt worden.
0: Heute gibt es Initiativen, die durch Tafeln, ähnlich wie die Stolpersteine, an das Schicksal von diesen Menschen erinnern wollen, doch die Aktivistinnen, die stoßen auf Widerstand. Warum? Das erzählt euch Mario Bandi.
2: Johann Meister, Vertreter, geboren in Großschenk, Kreis Hermannstadt, Rumänien, zuletzt wohnhaft in berlin Hallensee. Erschossen am 12. Dezember 1950 im Alter von 28 Jahren in Moskau.
3: Fritz Melzer, Bergarbeiter, geboren in Chemnitz, Sachsen, zuletzt wohnhaft in Berlin-Reinickendorf. Am 4. November 1952 im Alter von 32 Jahren in Moskau erschossen. Rehabilitiert 2001.
4: Wolfgang Mertens, Elektromonteur, geboren in Berlin zuletzt wohnhaft in Berlin-Neukölln, erschossen
3: am 27. Juni 1951 im Alter von 24 Jahren in Moskau, rehabilitiert 1995.
5: Dieses Urteil fand schon in äh, Potsdam,
1: Potsdam statt. Ja, die Verurteilung fand in Potsdam statt. In Sitzung, es waren also drei
2: Richter, Frieda Wirth kam 1952 als Student in das KGB Gefängnis nach Potsdam. Heute befindet sich hier die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße. Aber
6: es ein Gericht über Sie und wo? Eines Tages soll ich zum Kommandanten hochgerufen werden. Hände verbunden, hochgebracht. Und da sagt dieser Paradeoffizier, Major, weiß ich noch, heute Post gekommen. Von Moskau.
5: Lothar Scholz, Jahrgang 1928, lebt in Berlin.
6: Sie sind geurteilt von Sondergericht, Fernurteil. Fernhochzeiten kann ich doch vom Krieg her, aber Fernurteil hatte ich noch nicht gehört. Sondergericht hieß das. Sie sind geurteilt zu 15 Jahren Zwangsarbeits, Ich Sprach betont Deutsch, Zwangsarbeits- und Umerziehungslager. Digga, du bist, du bist jetzt 17 und 15 Jahre bist du erst 32, Jahre, Gott sei Dank.
2: In jeder sowjetischen Großstadt gab es Sonderräte aus hohen Parteikadern und Offizieren des Volkskommissariats des Inneren, des NKWD. Ihre Aufgabe war die Bekämpfung von Spionage und antisowjetischen Verbrechen. Diese Sonderräte hatten das außerordentliche Recht, ihre eigene Untersuchungsarbeit die natürlich fehlerfrei und erfolgreich sein sollte, mit einem Gerichtsurteil abzuschließen. Willkürlich verurteilten sie die Verdächtigen zum Tod oder zur Zwangsarbeit.
1: Wir Häftlinge saßen auf einer Bank. Wir waren also insgesamt sieben Leute. Davor war ein Tisch mit drei Richtern. Hinter den drei Richtern, da standen. Zehn Soldaten mit Kalaschnikow, nicht Kalaschnikow, damals war sie ja noch, Djägerdorf oder wie die hießen, hier. Die, äh, mit dieser großen Trommel dran. Und ähm, links war der Staatsanwalt und rechts war, saß die, die Dolmetscherin. So war das aufgebaut. Und
5: diese Wir, drei Richter in Uniform?
1: Die drei Richter in Uniform, ja.
5: Also Troika.
1: Ja, eine Troika, richtig.
2: Wegen seines alten Schulfreundes wurde Frieda Wirth verhaftet. Der Freund war nach West-Berlin gegangen und brachte von dort antisowjetische Flugblätter in den Osten. Dann wurde der Freund wegen seiner antisowjetischen Tätigkeit und angeblicher Spionage für Amerika festgenommen. Und mit ihm noch einige frühere Schulkameraden, wie eben Frieda Wirth.
1: Und die haben einfach vorgelesen. Und und jetzt, der, der Staatsanwalt las das vor und, und die Richter, also das ist nun lange her, aber die Richter wiederholten das und dann wurden wir weggeführt. Eine Stunde später das Urteil verkündet, aber auch du 25, 25, 25 und die drei haben 25 Jahre bekommen, vier sind zum Tode verurteilt worden. Auch
5: Frieda wird, wird zum Tode verurteilt. In Moskauer Gefängnis Butyrka angekommen wird seinem Gnadengesuch überraschend stattgegeben. Er bekommt lediglich 20 Jahre Arbeitslager in Workuta.
1: Und völlig unklar, warum. Und Warum ich begnadigt worden bin, weiß ich nicht. Aus dieser Todeszelle bin ich in ein, dann anschließend nach der Begnadigung direkt in einen anderen Trakt gekommen, in einen anderen Teil des Gefängnisses gekommen. Von meinen Freunden getrennt. Die habe ich, da, also als ich da rausgeführt wurde, zuletzt gesehen. Und ich habe immer gehofft, dass, sie, dass ich sie plötzlich wiedersehen würde. Aber die Gewissheit, dass sie dann hingerichtet worden waren, die hatte ich dann erst, als ich nach meiner Rückkehr hierher.
2: Wokuta war eines der schrecklichsten Straflager in der ganzen Sowjetunion. Zeitweise waren dort bis zu 73.000 Menschen inhaftiert. Etwa jeder zehnte Häftling kam hier wegen Kälte, Hunger und menschenunwürdigen Bedingungen ums Leben. Auch die politischen Gefangenen aus Deutschland kamen meistens hierher.
5: Für Frieda Wirth ist es unvorstellbar, wie er hier 20 Jahre lang verharren sollte. Er klammert sich an der Hoffnung, dass seine Haftzeit noch weiter verkürzt werden würde. Vier Jahre später sollte sich seine Hoffnung
2: bewahrheiten. Im September 1955 reiste Konrad Adenauer nach Moskau, und erreichte bei den Gesprächen mit Nikita Khrushchev die Freilassung der letzten 10.000 politischen Häftlinge und Kriegsgefangene aus Deutschland.
5: Einige Monate später, im Januar 1956, kann Frieder Wirth nach Deutschland zurückkehren. Viele seiner Mithäftlinge jedoch waren im Lager ums Leben gekommen oder wurden erschossen.
4: 1995
7: Wolfgang Michel, Notstandsarbeiter, geboren in Chemnitz, Sachsen, zuletzt wohnhaft in Berlin-Friedenau. Erschossen am 6. August 1952, im Alter von 21 Jahren in Moskau, rehabilitiert 1995. Siegfried Mocher, Buchprüfer,
8: geboren in berlin spandau zuletzt wohnhaft im Finkenkrug bei Berlin, Erschossen am 26. Juni 1952, im Alter von 20 Jahren in Moskau. 923 Zivilisten wurden zwischen 1950 und 1953 verhaftet. Von sowjetischen Militärtribunalen in Verfahren, die nur wenige Minuten dauerten, zum Tode verurteilt. Nach Moskau verschleppt. Und dort erschossen.
5: Es ist der 29. Oktober 2021. Sabine Erdmann-Kutnewitsch von dem deutschen Ableger der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial steht am neu gestalteten Steinplatz in Berlin-Charlottenburg. Ein Obelisk wurde hier errichtet, der den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet ist. Ein anderer erinnert an die Opfer des Stalinismus, hier sind heute etwa 50 Personen zusammengekommen, darunter Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen und Opferverbänden kommunistischer Gewaltherrschaft.
8: Die Verurteilung basierte auf bloßen Verdächtigungen und war willkürlich. Ihre Asche kam auf einen Moskauer Friedhof. Dort steht mittlerweile ein Gedenkstein. Aber sie haben kein individuelles Grab. Die meisten Opfer wurden in den 1990er Jahren rehabilitiert. Heute möchten wir die Namen der 241 Personen, die aus Berlin und Brandenburg kamen, lesen und damit den Opfern ihre Namen zurückgeben.
2: Reimer, so wie hier
5: in Berlin werden auch in Russland in vielen Städten jedes Jahr die Namen der Opfer des Stalinregimes verlesen.
9: Immer am 30. Oktober.
5: In Russland war das bisher ein offizieller Gedenktag. Ob dieser Tag dort auch in diesem Jahr begangen wird, wissen wir nicht. Eine Frau legt rote Rosen mit einem weißen Band und einer Karte am Gedenkstein nieder. Für meinen Vater, Wolf Hinze und andere Opfer politischer Verfolgung steht drauf.
10: Also mein Vater, Wolf Hinze, er hat, äh, war SPD-Mitglied und hat auch sich engagiert gegen die DDR.
5: Also es war schon 49, es, äh, 50. Ja,
10: 49, 50. Da hat er Flugblätter verteilt. In welchem Aber, Bezirkt,
5: Stadtbezirk wohnten Sie?
10: Er wohnte äh, in Neukölln. Er ist 1950 denunziert worden. Meine Mutter war gerade schwanger mit mir und er hat dann, ja, lebenslänglich gekriegt, war in Wakuta. Er hatte einen Schulfreund, äh, der ihn irgendwie nach Dessau gelockt hat. Und zwar war hinterher klar, warum, weil äh, mein Vater der Einzige noch war der Letzte, der eigentlich wusste, äh, ja, Dass er damals als Hitlerjunge da eine ganze Menge äh, Unwesen getrieben hat, mal ganz platt gesagt. Ja. Und der hat ihn eigentlich
5: ausgeliefert, ne, damit. Wann äh, hat man ihn und wo verhaftet? Äh, verhaftet hat das? man
10: ihn in Dessau und ist dann noch kurze Zeit später vom äh, Militärtribunal dem sowjetischen verurteilt wurden zu so 25 Jahren, also lebenslänglich. War das in Potsdam, war das in Halle? In Halle. Mhm. Also ich habe ja einen ganzen Ordner mit Post, weil ein Staatsrat und damals an Pieck und an wen die alle geschrieben haben und an die Russen und so, die haben nie eine Antwort gekriegt. Ne? Mhm.
2: Wolf Hinze konnte 1955 mit den letzten 10.000 politischen Häftlingen und Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion nach Deutschland zurückkehren. Nach Berlin-Neukölln. Schwer gezeichnet von seiner Haft. Seine Tochter Barbara lebte in der Zeit in Ost-Berlin. Er ist mit
10: 73 gestorben und ich habe nicht gedacht, dass ich äh, nicht mehr genug Zeit habe, über alles zu reden, was doch zu besprechen gewesen wäre.
11: Ich war auf der Frankfurter Buchmesse und war völlig erstaunt über die vielen Stolpersteine in der Stadt.
5: Der russische Oppositionelle und Journalist Sergei Parchomenko.
11: Jeden Tag las ich die Namen auf den Steinen und dachte, das ist das Einzige, was von der Zeit damals geblieben ist. Neue Bäume sind gewachsen. Immer wieder wurde neuer Asphalt verlegt, Häuser und Straßen neu gestaltet. Aber diese Steine erinnern an die Wohnorte der Menschen. Sie sind wie eine Brücke zwischen den Zeiten. Das war der Moment, als mir die Idee für das Projekt
5: kam. Barchominkos Vision war es, eine kleine Stahltafel an die Wand der Häuser anzubringen, in denen die Menschen zuletzt gewohnt haben. In Moskau lief ich ins Büro von
11: Memorial und habe ihnen meine Idee vorgestellt. Sie sagten mir, endlich, wir warten schon lange auf solch ein
5: Projekt. Das war 2013. Die Umsetzung ließ nicht lange auf sich warten. Die Tafel ist so klein wie eine Postkarte. An der linken Seite ist eine quadratische Öffnung, eine Leerstelle für das fehlende Foto. Rechts ins Metall angraviert sind Name, Beruf, Ort und Todesdatum. Keine Gedenk, sondern eher eine Infotafel, die zum Nachdenken anregen soll. Sergei Parchomenko gründete in Moskau die Stiftung »Die letzte Adresse«, russisch »Basledny Adres«, und begann mit Memorial zusammenzuarbeiten.
2: Die Gesellschaft Memorial die 2021 als sogenannter ausländischer Agent in Russland verboten wurde, hat in den 1990er Jahren wichtige Forschungsarbeit in den damals zugänglichen Archiven des FSB geleistet. Dank Memorial wurden tausende unschuldige Opfer des Stalin-Regimes von der russischen Militärstaatsanwaltschaft rehabilitiert.
12: Wir in
2: Später haben wir entschieden, dass wir
11: bei den Tafeln unbedingt noch eine Zeile hinzufügen müssen. Das Datum der Rehabilitation. Das brauchen wir als ein Zeichen, als ein Symbol. Wenn dieses Wort gelesen wird, beginnen die Menschen zurückzudenken. Sie beginnen zu verstehen, worum es geht. Erschossen und dann, im Nachhinein, rehabilitiert. Das ist unser Weg, mit den Menschen zu kommunizieren.
5: Das Projekt von Sergei Parhomenko hatte Erfolg. Hunderte Aktivisten und Aktivistinnen aus ganz Russland meldeten sich und haben mittlerweile in 70 russischen Städten und Orten Informationstafeln für Stalin-Opfer angebracht. Fast 1.500 sind es bisher. Irgendwann
11: hoffe ich, werden diese Plaketten zu einem Gedenkort, der sich über das ganze Land
12: verbreitet, wie ein Netz von Kaliningrad bis Vladivostok. Schon jetzt
11: erstreckt sich das Projekt über die Grenzen des postsowjetischen Raumes hinweg.
7: Die Idee, also dass ich dieses Projekt die letzte Adresse praktisch von Russland aus auch über Europa verbreitet. Fand ich einfach faszinierend.
5: Dr. Anke Giesen, Vorstandsmitglied von Memorial Moskau und Memorial Deutschland.
7: Wir hatten dann hier im Verein dazu eine intensive, auch ja, kontroverse Diskussion. Also es gab schon auch Vereinsmitglieder, die waren ganz strikt dagegen, weil sie eben die Sorge hatten, also mit der alle Menschen in Deutschland zu kämpfen haben, die sich mit der Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen beschäftigen, dass, man, dass einem unterstellt wird, man wäre sehr weit politisch rechtsstehend. Und man würde das tun, um von den Naziverbrechen abzulenken oder die zu relativieren. In Deutschland sind halt diese beiden, diese Verbrechenskomplexe unglaublich miteinander verwoben. In Tschechien kann man sagen, oder in der Slowakei, wir waren erst Opfer der Nazis und dann wurden wir Opfer Stalins oder des sowjetischen Expansionsstrebens. In Deutschland kann man das so nicht sagen. Man, also, weil die stalinistische, also die Besetzung durch die Sowjets wird ja auch immer auch als Folge des Vernichtungskrieges verstanden.
2: Deswegen war es für Anke Giesen und ihre Memorialkollegen in Berlin wichtig, dass diese Initiative von Russland ausging. Einer der Mitbegründer des Projekts »Die letzte Adresse« war zu dem Zeitpunkt bereits in Deutschland. Dr. Nikolai Ivanov, der ehemalige Leiter von »Der letzten Adresse« in St. Petersburg.
5: Auch ich habe mich der Initiative angeschlossen. Ich bin vor 20 Jahren aus Russland nach Berlin gezogen, viel zu oft musste ich in meinem deutschen Bekanntenkreis feststellen, wie wenig man hier über das Ausmaß des stalinistischen Terrors weiß oder wahrnehmen will. Umso mehr hat es mich gefreut, als sich die Initiative schnell herumsprach und bald schon die ersten Anfragen kamen. Die erste Tafel brachten wir in Erfurt in Thüringen an, die zweite in Naumburg in Sachsen-Anhalt, die dritte in Dahme, Brandenburg. Jedes Mal war das eine bewegende Zeremonie mit vielen Reden und Erinnerungen. Die schon ergrauten Töchter und Söhne der schuldlos Ermordeten waren dabei, ihre Enkelkinder und manchmal auch die hochbetagten früheren Nachbarn, die bezeugen konnten, wie die Menschen plötzlich für immer verschwanden. Wohin und warum sie verschwanden, das durfte keiner wissen.
2: Erst Jahrzehnte nach der Verhaftung haben die Familienangehörigen der Opfer die Wahrheit erfahren. Sie erhielten die Verhörprotokolle und Gerichtsurteile aus Russland, sowie die Rehabilitierungsbescheinigungen. Mit der Anbringung der Tafel bekommen die Verschleppten und Ermordeten endlich einen Ort des Gedenkens.
5: Um die kleine Plakette aus Stahl an Tor oder Hauswand anzuschrauben, braucht es die Genehmigung des Eigentümers. Die zu bekommen ist nicht immer so einfach. Ja, ja. Guten Tag.
7: Herr Utecht hat hier mal gewohnt. Können wir in den vierten Stock dann und können Sie uns aufmachen? Natürlich, Ja, das wäre sehr nett von
5: Ihnen. Berlin, Charlottenburg, Giesebrechstraße 19. Ein vierstöckiger Altbau. Ja, der Utecht hat hier gewohnt und wir sind von der Gesellschaft Memorial und wir forschen sein Leben und äh, es geht darum, dass äh, sein Bruder, der wurde von den Sowjets abgeholt und erschossen. Jetzt gehen wir quasi auf die Spuren des Lebens seines Bruders. Ja, und Wir haben hier gewohnt. Ja. Ja, der Bruder von Lutz Utecht, der heute mitgekommen ist, war der Student und Schauspieler Wolf Utecht. Er hat hier gelebt und ist 1950 von der Staatssicherheit wegen des Besitzes DDR-kritischer Schriften verhaftet und anschließend an die sowjetischen Besatzungsbehörden übergeben worden. Seit Monaten versuchen wir, die Genehmigung der Hausverwaltung zu erhalten, die Plakette anzubringen. Doch die Hausverwaltung antwortet uns nicht. Deshalb gehen wir heute selbst in die Giesebrechtstraße 19 mit einem Rundbrief an die Wohnungseigentümer.
4: Sie wollen jetzt also verteilen?
5: Ja. Charotisch. Ja. Wichtig ist, dieser Tag... Der Verhaftung. Was hat er dort gemacht? Er ist ja in Magdeburg, nicht? In Magdeburg, -Bahn. ja. Was hat er dort getan? Wolfgang Utecht
4: hatte eine Schulfreundin und die hatte eine Verwandte in Kleinwandsleben bei Magdeburg und brauchte für die Dame Medikamente, die es in Ostdeutschland nicht gab. Anfang 1949. Sie hatte aber eine Prüfung an der Uni, Humboldt-Uni, und konnte nicht die Medikamente rüberschmuggeln. Ob mein Bruder nach Magdeburg fährt zum Umtauschen? Ich dachte, ja, kein Problem. Und er fährt dann also nach Magdeburg. Mit und in kleinen Wandsleben klingelt, macht keiner auf, ist zu, kann er die Medizin nicht abgeben. Und fragt beim Nachbarn, und ja, nee, nee, ist abgeholt worden. Und mein Bruder fährt mit der Medizin zurück nach Berlin und kriegt einen Tipp: Gehen mal zur Kampfgruppe gegen die Unmenschlichkeit, KGU. Die haben Kontakte zur FOPO in Kleinwandsleben. Mein Bruder ging dahin und meldet die Dame als vermisst. Und vier Wochen später kriegt er einen Anruf. Er möchte mal vorbeikommen zur Kampfgruppe. Er geht dahin und bekommt eine Fotokopie von dem Aushang im Gericht Magdeburg. Termin Frau so und so, und so dann und dann fährt er noch mal dahin, um die Medizin hinzubringen zum Termin. Und da wird er auf dem Weg dahin aber gefragt, wenn du schon dahin fährst, wir hätten da jemand, der möchte gerne tausend Flugblätter. Ich sagte ja, habe ja nichts weiter außer der Medizin. Und dann ja, nehme ich ein mit, Paket mitgenommen und prompt. Bei der Einfahrt in Magdeburg verhaftet worden wegen Störung des Landesfriedens und Aufruf zum Aufstand und all so ein Kram. Die Medizin hat keiner interessiert, aber die Prospekte. Ne?
2: Das sowjetische Militärtribunal verurteilte Utech zu 25 Jahren Zwangsarbeit in Sibirien. Dort wurde er 1952 in Irkutsk erschossen. Erst 1995 haben die russischen Behörden Wolf Utecht als Opfer politischer Verfolgung rehabilitiert.
5: Bald nach unserem Besuch in der Giesebrechtstraße kommt eine Antwort von einem Eigentümer. Sehr geehrte Frau Giesen,
11: ich weiß Ihr Engagement hoch zu schätzen und bitte Sie um Verständnis. Aber wir tun dem gemeinsamen Ziel, das friedliche Zusammenleben der Menschen zu fördern, keinen gefallen, wenn wir vorwurfsvoll an Verbrechen erinnern. Das schlimme 20. Jahrhundert hat so viele Opfer von Staatsterrorismus aufzuweisen, dass wir gerade die Giesebrechtstraße mit Gedenktafeln pflastern könnten. Die Stolpersteinaktion war hier erfolgreicher Vorreiter und würde durch weitere ähnliche Aktionen
5: eher inflationär verwässert als gefördert. Anke Giesen kennt diese Argumentation, ist darauf schon vorbereitet. Nikolai Ivanov ist aber empört. Besonders hat ihm der Ausdruck inflationäre Verwässerung getroffen.
3: Die Opfer des Holocausts sind fest im Bewusstsein verankert. Sie stehen an erster Stelle. Dann kommen die Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Opfer der Stasi. Aber die Opfer der Sowjetunion? Sie sind in Vergessenheit geraten. Wie kann man hier von Inflation sprechen? Ich verstehe es einfach nicht.
0: Warum kann man nicht einfach
3: dieser unschuldig ermordeten Menschen gedenken? Ihre Familien haben jahrzehntelang gelitten, waren von der Gesellschaft ausgeschlossen und geächtet, weil keiner wusste, wie dieses System der stalinistischen Repressalien funktioniert. Hier in Deutschland hat man gedacht, wenn jemand verhaftet wird, hat er sich bestimmt etwas zu Schulden kommen lassen. Bis heute gibt es hier keine umfassende Aufarbeitung der
9: stalinistischen Repressalien.
5: Nikolai Ivanov schreibt dem Wohnungseigentümer einen Brief, in dem er ihm seine Sicht auf die Dinge darstellt. Und der Eigentümer antwortet prompt. Sehr geehrter
11: Herr Dr. Ivanov, ich wollte darauf hinweisen, dass das faschistische Deutschland und auch das Deutschland des Kalten Krieges zahlreiche Opfer aufzuweisen hat. Gerade in unserer Giesebrechtstraße könnte man mehrere dieser Opfergruppen ehren. Aber dies würde der Sache nicht guttun. Insbesondere die Anklage anderer als der eigenen Volksgenossen durch sichtbare Gedenktafeln würde die Reaktion hervorrufen, ja, ja, die Deutschen, die haben es gerade nötig, anderen Vorwürfe zu machen.
3: Wir werfen niemandem irgendetwas vor. Wir wollen zeigen, dass die sowjetische Staatsmacht es sich erlauben konnte, Menschen grundlos zu vernichten. Das hat sich so tief in die Gesellschaft Russlands eingeprägt, dass wir dort heute erneut die Rückkehr von politischen Repressalien erleben. Nicht in einem solchen Ausmaß wie damals. Aber wir sehen, dass die harten Strafen den tatsächlichen Taten nicht angemessen sind. Allein schon ein unliebsames Wort, ein Bild oder ein Like in den sozialen Netzen gilt als Verbrechen.
7: Und das macht diese Schwierigkeit aus, dass deshalb es deshalb auch immer wieder eine Lesart gibt, dass die sowjetische Besatzung eine rechtmäßige Strafe war, mit der man sozusagen das böse Deutschland Zügeln einhegen musste. Und die sowjetischen Verbrechen anzuklagen, heißt, dass man sich dieser Strafe entziehen will. Das ist jetzt keine, keine Meinung, die von allen in der Bevölkerung geteilt wird, aber die zumindest in linken Kreisen stark verbreitet ist. Und die Idee, dass die sowjetischen Verbrechen in der Besatzungszeit was zu tun hatten mit dem Sowjetregime, völlig unabhängig davon, ob die deutschen Nazis gewesen waren oder nicht, ist in Deutschland nicht formulierbar. Und das macht es schwierig, sich für die Opfer einzusetzen, ohne dass man direkt in einen Zusammenhang gestellt wird, dass man jemand sein könnte, der die nazi Naziverbrechen relativiert oder von denen ablenken will. Das ist wie so eine Zwickmühle. Und da muss man da sehr vorsichtig vorgehen oder auch sich sehr klar auf Fälle beziehen, wo wirklich absolute Willkür nachzuweisen ist.
5: Vor der Anbringung der Tafel für ein Opfer der stalinistischen Repression soll erst geprüft werden, ob die Person nicht an Nazi-Verbrechen beteiligt war. Ich habe mich ganz gezielt für die Schicksale derjenigen, die in Moskau erschossen wurden, interessiert und habe als Bürgermeister eben nach Lebensschicksalen aus treptow gesucht. Während wir hier von der Hausverwaltung in der Giesenbrechstraße 19 noch immer auf Antwort warten, entwickeln sich die Dinge in Treptow-Köpenick schneller. Denn hier macht sich der Bezirksbürgermeister Oliver Egel stark dafür, dass die Tafeln der Stiftung letzte Adresse angebracht werden. Es sind viele Menschen in Moskau unschuldig erschossen worden. Und diese Lebensschicksale sind überhaupt nicht bekannt, obwohl das in den Familien über Jahrzehnte präsent war und diese Familien auch geprägt hat. Und mit dieser Erinnerungstafel wird dieses Lebensschicksal auch wieder ein Stück lebendig. Das gehört zu unserer Geschichte dazu und deswegen soll an Fritz Storch und an die anderen, die unschuldig erschossen wurden, erinnert werden.
2: Fritz Storch ist einer von den 923 Opfern aus Deutschland, deren Kurzbiografien in dem Buch Erschossen in Moskau aufgelistet werden. Er wohnte in Berlin-Treptow, bevor er verhaftet wurde. Stammte aus einer Arbeiterfamilie, war verheiratet und hatte zwei Töchter.
5: 8. Juli 2022. Es sind gut 40 Menschen von dem Wohnhaus Nummer 8 in der Mengerzahle in Berlin-Köpenick zusammengekommen. Die hochbetagte Tochter ist dabei und die Enkelin. Beide haben sich eine Zeremonie ohne traurige Musik gewünscht, denn ihr Vater und Großvater spielte selbst Klavier und mochte fröhliche Musik.
2: Während des Zweiten Weltkriegs war Fritz Storch als Sachbearbeiter in der Abteilung Finanzen im Amt des Distrikts Lublin tätig und gehörte der NSDAP an. Nach der Rückkehr der Familie in die Heimatstadt Berlin arbeitete Storch als Buchhalter und ab August 1950 als ökonomischer Direktor des Reichsbahnfernmeldewerkes in Berlin-Oberschöneweide. Seit 1947 war er Mitglied der SED.
13: Meine Schwester und ich, wir haben uns häufig gefragt, weil wir ja nicht wissen, was unser Großvater für ein Mensch war. Was da dran sein kann, was er tatsächlich vielleicht gemacht hat, was wir nicht wissen ob er wirklich in der NSDAP war. Es gibt ja viele Menschen, die in eine Partei eintreten, weil sie sonst den bestimmten Job nicht kriegen. Oder äh, Das kann auch gewesen sein. Aber ich weiß nicht, warum meine Oma immer gesagt hat, nee, der war nie in einer Partei, das stimmt nicht. Also
5: Memorial und wir haben entschieden, die Tafel zu genehmigen, weil es keinerlei Hinweise dafür gibt, dass Fritz Storch an Nazi-Verbrechen beteiligt war. Sollte aber in Zukunft das Gegenteil bekannt werden, wird die Tafel wieder abgenommen.
2: Storch wurde am 27.01.1951 in Berlin-Treptow wegen abfälliger Bemerkungen über das SED-Regime, des Besitzes westdeutscher Zeitungen sowie des angeblichen Kontakts zu einem ehemaligen SS-Offizier in seiner Wohnung durch das Ministerium für Sicherheit verhaftet. Meine Großmutter versuchte in den folgenden Wochen alles, um herauszufinden, wo er verblieben war.
13: Sie suchte Polizeidienststellen und Gefängnisse auf, ohne Erfolg. Als sie selbst kurz vor Ostern desselben Jahres vom NKWD einem, einem fünfstündigen Verhör unterzogen wurde und zudem noch erfuhr, dass ihre eine Tochter als Spionin verdächtigt wird, bekam sie Angst und floh am Ostersonntag, Samstag, mit ihren Töchtern nach Westberlin, wo sie als politische Flüchtlinge Anerkennung fanden.
2: Das sowjetische Militärtribunal verurteilte Storch im April 1951 in Berlin-Lichtenberg wegen Spionage für den britischen Geheimdienst zum Tode. Sein Gnadengesuch wurde abgelehnt, das Todesurteil im Juli 1951 in Moskau vollstreckt.
13: Erst 48 Jahre nach dem Verschwinden ihres Vaters erhielt meine Mutter im Jahr 1999 die Nachricht über seinen Tod durch Erschießen in Moskau am 4.7.51. und ein Schreiben über seine Rehabilitierung. Ihre Mutter und Schwester waren zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben und haben nie erfahren, was mit ihrem Ehemann und Vater geschehen ist. Für mich ist an dieser Stelle immer so etwas wie ein schwarzes Loch geblieben. Und es war mir unmöglich, ein persönliches Bild von meinem Großvater zu generieren. Fritz Storch, unser Vater, Großvater und Urgroßvater, liegt, wie wir heute wissen, auf dem Friedhof Donskoje in Moskau. Für seine Angehörigen gab es nie einen Ort des Gedenkens. Nun haben sie uns mit dieser Tafel eingeschaffen.
5: Wie in einem langsamen Tanz bewegen sich die beiden Damen zur Hauswand. Die hochbetagte Tochter von Fritz Storch und seine Enkeltochter. Dann folgen ihnen alle Anwesenden. Nikolai Ivanov steht schon bereit mit der Tafel und einem Akkuschrauber. Das Projekt Die letzte Adresse hat eine Tradition. Die Familienangehörigen dürfen die Tafel eigenhändig befestigen. Gratulationen, Danksagungen, Knipsen, Umarmungen, Tränen, Blumen.
0: Das war eine Doku von Mario Bandi. Er hat auch Regie geführt und die Redaktion hatte Gabriela Hermer. Falls ihr hier bei Deep Doku mal was zu einem bestimmten Thema hören wollt, dann schreibt mir gerne, was ihr hören wollt, an deepdoku.rbbkultur.de. In unserer nächsten Folge erzählen wir euch die Geschichte von Diana und Katrin, die als Kinder bzw. Jugendliche in einem sogenannten Kinderkurheim bei Potsdam sexuelle Gewalt erfahren haben.
7: Weil am Anfang habe ich gedacht, es sind nur Albträume. Obwohl ich es äh, komplett durchlebe. Ich spüre ja sogar, wie sich jemand aufs Bett setzt.
0: Neue Folgen von Deep Doku gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.